0: Nós estamos, irmãos, eh, dando continuidade à série A Cruz, o centro de toda a vida. E hoje nós vamos falar sobre reconciliados. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Nos diz assim, Mas Deus prova o seu próprio amor, para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então nós vemos já ah, nas últimas semanas falando né, sobre a cruz, sobre a condição do homem diante da cruz, e nós falamos que todo homem antes de Cristo ele se encontra na condição de pecador. Então não importa tão bom que o quanto tão bom que ele se pareça, ou quantas boas obras ele tenha feito. Nós somos todos pecadores por natureza, porque viemos de Adão, e também pelos nossos erros, por quebrar a lei de Deus. Por isso somos pecadores. Mas ser pecador faz Deus nos odiar? Ser pecador né, com as nossas falhas leva a Deus a desistir de nós e esquecer, né? Como nos abandonar? Eu posso afirmar para você que de modo algum a palavra de Deus ela nos afirma que Ele nos amou. E a pergunta é quando Ele nos amou? Sabe que quando nós convertemos, a nossa tendência é achar que porque nós viemos para Cristo e começamos a fazer coisas boas e deixamos hábitos ruins para trás, agora Ele nos ama. Agora, ele tem um apreço maior por nós. Isso teria lógica se a salvação fosse o resultado né, de um bom procedimento. Se ela fosse a contrapartida, por nós fazemos boas obras. Mas não. Quando que Deus nos amou? A palavra de Deus, ela nos afirma que ele nos amou muito antes. Então... Não não te ama porque você virou agora um religioso, porque você deixou vícios, porque você tem um novo caráter. Definitivamente, não. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando você não tinha nada para oferecer, quando você tinha só uma vida... De pecado, ou ainda uma vida longe dele, sem amar a má presença, a palavra, sem ter intimidade com ele, quando aquilo que você vivia estava distante da vida que Deus tinha para você, naquele momento ele já te amava. Ele nos amava quando ainda éramos pecadores e isso nos traz muita segurança. Por quê? Porque a salvação e o amor de Deus não tem a ver com conosco, não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que ele fez, ele nos amou, o que importa é isso, ele nos amou e o amor de Deus por nós, ele foi intencional, ele agiu para nos tirar dessa condição que nós nos encontrávamos, então você imagina Deus Nos amando de uma maneira tão intensa, profunda, mas distante de nós por causa do pecado, longe de nós por causa da nossa natureza caída, o que que Deus faz diante disso? Ele toma né, a iniciativa. Ele vem, então, para corrigir esse problema. Em João capítulo 3, versículo 16, eu dito que é alguns versículos mais conhecidos, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o seu filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o Almir, porque Deus amou o João, o Pedro, o Lucas, o Mateus, o Levi, o Rafael todos os personagens bíblicos, todos os homens deste ele deu, ele deu o seu filho, Jesus. Para que pudéssemos ter a vida de Deus, ele enviou o seu filho para morrer na cruz. E o que, que ele fez ele veio fazer para na cruz, Jesus? Ele veio pagar a dívida do pecado que nós tínhamos. E quando ele fez isso ele nos colocou agora uma possibilidade de ser salvos para sempre. Não é uma salvação circunstancial, não é uma salvação que depende de nós sustentá-la e mantê-la. É uma salvação que Deus criou. O que que nós fazemos para nos salvar? Nós cremos. Deus é quem fez. Deus é quem salva. E o que que nós podemos fazer para manter a salvação? É crer naquilo que Ele nos diz que somos agora, na identidade que Ele nos deu. A salvação é quando, como, como um pai que gera um filho, o filho não tem participação nenhuma na geração. Quando a minha filha nasce, o que ela fez para nascer? Nada. Ela recebeu a vida de mim, da minha esposa, e foi concebida, cresceu, desenvolveu, nasceu. Agora, o que, que ela precisa? Ela precisa acreditar na identidade que eu dou para ela, que eu a amo, que ela é um, uma criança especial que o Senhor ama ela que ela é alguém que não vai seguir pelo caminho que qualquer um segue porque ela é alguém que eu vou dar direção para os seus passos ela não vai seguir as outras pessoas o que todo mundo está fazendo porque ela precisa crer na voz do Pai e assim que funciona não temos nenhuma participação na nossa salvação quando nós somos regenerados assim nós também não temos nenhuma participação em manter a nossa salvação a única coisa que nós fizemos é crer para ser salvos e continuar a crer para viver o que Deus projetou para nós como vida. Então na cruz, a cruz ela é a iniciativa de Deus para salvar o homem. Cristo ele assumiu o meu e o seu castigo e ele agora assumindo aquilo que era nosso, o que que nós tínhamos para oferecer maldição, morte, sofrimento dor, enfermidade, ele toma tudo isso para ele e agora ele nos oferece o quê? A sua vida, a vida do filho, o único filho, o filho único, ele abre as portas da casa do pai, para que agora aquele que era o único se torne o primeiro. A casa que possuía somente um filho seja cheia de filhos para Deus. É assim que a família de Deus, ela cresce. Nós não crescemos por reprodução, né, no sentido de um rebanho que se reproduz um com o outro. Não, nós crescemos quando aqueles que estão à nossa volta têm contato com a vida de filho. Eles trocam seu fardo do pecado pela vida que Deus tem para eles. E eles se tornam filhos e vêm agora para essa casa. É assim que nós crescemos, é assim que a igreja avança, é assim por toda a história da igreja que nós temos avançado. Então, a cruz, antes, e talvez para você ainda hoje, mas normalmente o no entendimento religioso, a cruz é um lugar de vergonha, de sofrimento, de maldição. Mas o que mais que ela pode ser? Eu quero dizer para ti que a cruz também é um lugar de boas notícias. Para quem? Para aqueles que creem. Para os que creem, a cruz é um lugar de boas notícias. Ali, antes serão o o meu destino final, a morte eterna, o sofrimento, a vergonha. Mas agora, quando eu olho para Cristo ressurreto, a cruz se tornou o lugar aonde alguém tão amado, que me amou intensamente, me amou de uma maneira poderosa, tomou o meu lugar, a minha morte... Para me dar a sua vida. Então a cruz era um lugar de morte, mas agora para mim é um lugar onde a vida começa. A cruz era um lugar de vergonha, mas agora para mim é um lugar de honra. A cruz para mim antes era um lugar de, de dor e sofrimento, mas agora é um lugar de cura e restauração. Quando você recebe a vida do filho, tudo muda, tudo é transformado. E Paulo. Ele fala, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para aqueles que creem, o evangelho se manifesta com o seu poder. Então, não é só o amor de Deus que se revela no evangelho, também o seu poder. Por que o poder de Deus se revela no evangelho? Porque era impossível aos homens salvar o pecador fazer do pecador o justo. Isto é impossível. E foi exatamente o que Deus fez por meio do evangelho. Pegou aquele que era pecador, destinado a uma vida de sofrimento e a eternidade no inferno, e agora o justifica e o coloca na posição de filho em filho amado. É por isso que a cruz é para nós hoje motivo de alegria. É por isso que a cruz agora é motivo de celebração. Sabe que muitas muitas denominações, não sei se posso dizer isso, mas vertentes cristãs, elas fazem da Páscoa um momento de sofrimento. Meditam mais na via dolorosa do que na ressurreição. Meditam mais naquele, na, naqueles momentos de aflição do que na glória que é revelada na ressurreição. Isaías fala que Jesus, depois de todo o sofrimento, ele permaneceu firme, porque ele via o fruto do, do seu penoso trabalho. Jesus, mesmo em meio àquele sofrimento, ele estava olhando para mim, ele estava olhando para você, ele estava olhando para a humanidade salva, curada, transformada. É por isso que ele permaneceu. Por isso que essa cruz, para nós, ela é um lugar de celebração, é um lugar de alegria é um lugar de alegria, é na cruz aonde o Senhor está nos reconciliando com Deus, é na cruz que Deus, veja bem, nós tínhamos ofendido Deus, os nossos pecados são ofensas diante de Deus, e são uma dívida espiritual, é uma dívida espiritual que ela deve ser paga a Deus, porque ele é, ele é justo e ele é o reto juiz, quem cobra essa dívida é o diabo que ele é uma espécie de promotor espiritual. Ele é o que acusa. E acusa com propriedade, porque nós somos dignos da condenação. Essa dívida que existia, o que, que Deus faz? Como que Deus ele faz para nos receber como filhos? Para se relacionar conosco? A Bíblia diz lá em Isaías que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Ele. Veja bem, nós andávamos longe de Deus. O que, que queria Jesus antes da cruz? Olha, normalmente nós estamos querendo vir de longe. Nós, Ninguém sonhou em ser um cristão, um crente. Pelo contrário, nós muitas vezes nos repulsa disso. Mas Deus nos escolheu. Ele teve a iniciativa. Agora, imagina o seguinte. Você tem um amigo que você ama muito, mas essa pessoa fez uma dura ofensa contra você. Imagina que é uma dívida de um valor grande, quase impagável. Mas você agora quer estar junto com essa pessoa, você quer poder se relacionar com ela novamente. O que você precisa fazer para se reconciliar com ela? Antes de tudo, você precisa aniquilar a dívida, mas essa pessoa não tem condições de pagar. O que você precisa fazer, então, perdoar a dívida. Perdoar a dívida. Agora, se a dívida está no banco, em seu nome, você precisa pagá-la para que aquele esteja livre da culpa e se sinta à vontade para estar com você novamente. Foi isso que Deus fez. Nós tínhamos feito uma grande dívida no banco espiritual. Quem cobra essa dívida, cobra de Deus para que nos puna, para que nos destine à morte eterna, mas Deus, então, na forma do seu filho Jesus Cristo, tomou toda a dívida sobre ele, apagou para que pudéssemos ter uma nova vida com ele. Foi ele quem teve a iniciativa de nos de reconciliar-se conosco. Nós que tínhamos o ofendido, nós que tínhamos a dívida com ele, nós que nesse relacionamento erramos, e ele que abre mão de ter a razão, que abre mão de exigir justiça, vem até nós, Quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Quem somos nós para não eh, dar a segunda chance a alguém diante de tanto amor e tanta graça? Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 19, a parte A. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, não... eh, Imputar aqui a palavra é de atribuir aos homens as sua transgressão. Deus atribuiu a Cristo, ele pegou toda a nossa dívida, não importa do pecado quando você nasceu, até o seu último suspiro, a fase lá idosa, senil que seja, todos estão pagos. Jesus pegou toda a dívida da humanidade e nos reconciliou. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre reconciliação. Quero falar especificamente sobre dois aspectos da reconciliação da cruz. Então, você sabe que a cruz possui duas artes, né? A vertical e a horizontal. São essas duas hastes que existem e cada uma dessas artes aponta para um tipo de reconciliação que Deus realizou pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Espiritualmente falando o homem pecador ele tem existem dois muros que o separam que criam separação os seus pecados entre o homem e Deus mas também existe um muro por causa do, da vaidade do mundo da sabedoria deste século foram construídos entre os próprios homens e eu quero começar falando aqui pelo primeiro aspecto da reconciliação da cruz, que é a reconciliação com Deus, o pai, Amém? Esse é o primeiro aspecto que eu quero falar com você, que é essa haste vertical, amém? Essa haste vertical aponta, né? para o relacionamento que a cruz está restaurando. Há um abismo entre o pecador e Deus, é o seu pecado, é a sua condição, mas eu quero te falar algo hoje, Não há quem tenha ido tão fundo no pecado que a cruz não possa alcançar. Lá no Calvário, Jesus estava dando... Ele era cem por cento homem e cem por cento Deus. Ele estava tomando nas mãos do Criador e nas mãos da criação e pelo seu sangue, pagando a dívida e nos reconciliando, nos unindo ao Senhor novamente. Em Romanos capítulo 5, 10, na parte A, diz o seguinte, porque se nós quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho. Só quero pegar essa parte aqui para você entender que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos, estávamos andando contra Deus. Éramos contrário àquilo que ele estabelecia para nós como filhos, como criação. Estávamos indo segundo o Deus desse século, mas ele nos amou ainda quando nós éramos inimigos. O apóstolo Paulo afirma isso, que antes da cruz, a condição de todo homem é inimigo de Deus. Então, é por meio da cruz que Jesus toma o homem pela mão e Deus pela outra mão e os reconcilia novamente. Jesus aqui é o o pagamento da dívida, e se não há ofensa, e se não há mais a dívida, então o relacionamento pode ser restaurado. Foi isso que Jesus fez. Na cruz, Deus enviou Jesus como pagamento da dívida que nós tínhamos com ele. Ele mesmo paga a dívida que era nossa para ter relacionamento conosco. O sangue de Jesus é o pagamento dessa dívida. Então, nós agora como filhos de Deus, nós precisamos entender a nossa posição e o que isso significa para nós. A cruz, ela alcançou toda a humanidade. A cruz está disponível para todos. A cruz é para todos. Eu gosto de falar essa declaração. A cruz é para todos. Então, não há distinção para homem algum. A cruz está disponível a todos. E ela quando estamos diante dela, torna todos iguais. São todos pecadores que precisam de perdão para sua dívida. E a, esse pagamento e esse perdão está disponível para todos. Não há nada que possa ser maior do que o sacrifício de Jesus. Não há pecado tão terrível que o sangue não possa pagar. Não há pessoa tão deplorável ou degenerada pelo pecado que a cruz não possa matar esse pecador e gerar uma nova vida, restaurá-lo para sempre. A cruz nos torna todos iguais, que precisam de amor, que precisam de vida, que precisam de uma nova história. Então, quando nós somos reconciliados com Deus. Entendo que é ser reconciliado, é ter paz. Ser reconciliado é alguém que tem paz. Sabe quando você tem uma dívida? Tem pessoas que não dormem porque tem uma dívida. Tem pessoas quando tem um carro que está com busca e apreensão, quando sai na rua, vê um, um carro da polícia, coração dispara, de ataque cardíaco, uma blitz. Então, meu Deus, e agora? já aconteceu com você? A dívida gera medo, insegurança, te inibe, rouba a espontaneidade. Agora você imagina isso, um relacionamento entre um filho e um pai. Será que ele está me amando? Será que ele viu o que eu fiz? Será que esse meu pecado aqui, meu Deus, como que eu vou orar? Como eu vou falar com Jesus? Eu não vou nem ler a Bíblia, porque eu nem sei se eu sou crente de verdade, olha só o que eu acabei de fazer lembre esses dois aspectos é importante eu reforçar isso aqui novamente qual foi a sua contribuição para ser gerado espiritualmente foi fé a nossa contribuição para ser gerado espiritualmente foi fé qual que é a sua posição o que você deve fazer para viver como salvo é fé no que o pai o seu novo pai o seu senhor diz ele diz que você é santo, ele diz que você é sal deste mundo, que você é luz deste mundo, ele diz que você, antes podia até roubar, agora não rouba mais, antes você mentia, agora você não mente mais. Então, quando você crê naquilo, na identidade que ele está te dando, você, então, pode ser livre disso, realmente. Mas veja bem, esse não é o ponto aqui, o ponto é o seguinte, para que você viva com Deus, você precisa ter paz. Só é reconciliado quando se entende que a dívida foi paga. Existe algum pecado que você possa cometer ou que você já tenha cometido que a cruz não possa pagar? Eu quero declarar para você que não existe. Os teus pecados estão perdoados. Jesus, certa vez, falou para a mulher: Os teus muitos pecados estão perdoados. Você tem pecados? É pouco? Ah, Jesus perdoa, Amém mas se é muito, está perdoado também. Pastor, mas isso é o que pode levar pessoas a ter uma vida dissoluta, uma vida fraca espiritualmente. Com entendimento errado, sim, isso pode vir a acontecer, mas por isso nós precisamos falar mais sobre isso para que fique claro e as pessoas entendam da maneira correta. Veja bem, Deus... Vamos colocar aqui que ele é aquele que nos cura dia após dia, do veneno que o pecado colocou em nós, lá em Adão. Que nós precisamos disciplinar o nosso corpo, né? E andar no Espírito até que ele venha e sejamos plenos e glorificados. Mas isso, o que que seria nos deixar nessa condição? É nos impedir de ter acesso a essa vida que vence esse veneno. Quando nós estamos na presença de Deus... Nós estamos bebendo dessa vida que cada vez mais minimiza a ação do veneno em nós, do veneno do pecado, do veneno de viver uma vida que Deus não quer para nós. Então, o que que o diabo quer roubar de nós? A paz que nos rouba, na verdade, a presença do Pai. é a paz de saber que está tudo pago, de saber que não devemos nada, que é fundamental para você entender que você pode ter um relacionamento com Ele, Reconciliar significa agora que nós vamos estar na mesma posição que nós estávamos antes, de filho, quando nada existia, quando nada de errado tinha acontecido, como se estivéssemos de novo no Jardim do Éden, com ele. Tudo certo, pastor. Mas como Adão, às vezes, damos uma damos uma pisada na bola, assim. Por isso o Cordeiro foi morto. Lá em Adão foi morto a figura de Cristo que, te, que cobriu eles do. para cobrir o pecado e a malícia que foram despertada nele para a serpente. Mas agora o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, foi morto por uma vez por todas, e o seu sacrifício é tão poderoso que te deu acesso agora à presença de Deus ao jardim, dia após dia. Não tem nada que possa roubar mais esse acesso de você. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele ele, ele abriu um novo e vivo caminho à sala do trono da graça de Deus por meio do seu sangue. Onde nós temos acesso, o véu foi rasgado, agora nós podemos ter acesso ao Senhor. Por isso ser reconciliado significa ter acesso a ele. Amém? Nós podemos agora ter acesso a ele em paz, porque está tudo pago. Você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode buscar o Senhor. Em Romanos 5, 1, diz o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter paz para se relacionar com Deus. Eu conheço pessoas que não oram porque têm medo de Deus. Será que Deus viu o que eu fiz? E se ele agora me jogar uma praga? Tem outras pessoas que elas não querem né, buscar a Deus porque acham que não vão ser ouvidas, porque elas têm muitas coisas erradas. Veja bem, se o que você precisa de restauração, de cura na sua vida, libertação, você precisa de Deus, não ir até ele, é como você não ir ao médico, é como você não ir ao hospital, que é onde existe a cura, é você negar, que você precisa daquilo e que por causa da sua condição de doente, você agora então vai desistir de tudo. Isso é condenação. A reconciliação, ela vem quebrar a condenação, mas é, mas você precisa entender que não é uma vez, é todo dia você precisa entender que você é reconciliado. Você acorda e fala, eu sou bom com Deus, eu estou reconciliado com ele, eu tenho paz com Deus. Sabe, eu já teve vezes que eu acordei com o coração palpitando. Nem tinha dado tempo de fazer nada errado, porque eu tinha recém acordado. Mas a sensação que eu estava devendo alguma coisa é a condenação do diabo. Começa o dia com aquele peso. Não é assim que Deus quer que você comece o dia. Ele quer que você comece o dia alegre feliz, porque não há nenhuma condenação por isso que estamos em Cristo Jesus, porque agora, mediante a fé em Cristo Jesus, você pode ter paz com Deus, porque agora você foi reconciliado com ele, não é mais inimigo, e você tem uma nova vida, você tem acesso a ele, Amém? Então, não existe nada entre você e Deus, mais, está tudo pago, você precisa aceitar isso, foi iniciativa de Deus, foi ele quem quis te buscar, não teve nada a ver com o que você fez de bom ou de errado. Nada a ver. Você não fez nada para isso acontecer. Ele nos amou primeiro, ainda quando eu e você éramos pecadores. Eu vou ler aqui o versículo 10 e 11 de Romanos 5, para você entender um pouco mais isso. Que diz assim: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Muito, mais já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, eu fui reconciliado e amado quando ainda estava no pecado, eu era inimigo? Depois de reconciliado e amigo de Deus, o que pode acontecer? Pode ser muito maior. Não tem como eu converter e a coisa ficar pior. Não tem como eu nascer de novo e eu regredir. Tem pessoas que pensam que é melhor não conhecer a verdade né do que conhecer, e agora, puxa vida, não posso mais errar. Eu virei cristão, agora eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia. fazer. É verdade, você não deve, não poderia, mas se acontecer, se você foi amado antes, quando você estava atolado na lama, agora você pode ser até que, quando você era um porco atolado na lama, Deus te amou. Agora que você é uma ovelha, e talvez você caiu na lama, mesmo que a sua lã esteja suja, ele pode pegar você e te lavar de novo, porque você não, não está mais na condição de porco para viver na lama. Amém? Então, hoje nós temos uma nova vida e segue aqui, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você recebeu a reconciliação por ele. De uma vez por todas, abandone o medo, não deixe nada roubar, aquilo que Deus tem para você, a presença, é aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Em nome de Jesus, Jesus tomou-nos pela sua mão e nos reconciliou com o Pai, pagando a dívida que nos afastava. O nosso pecado, todos os nossos pecados estão perdoados de uma vez por todas e para sempre. Amém? Segundo aspecto da cruz é o horizontal, é a haste horizontal, que significa reconciliação com os homens. Eu vou ler aqui uma frase de um, de um pastor ativista, né, que você vai conhecer só para ilustrar um pouco da condição do homem. Olha só o que diz. Eu tenho um sonho que meus quatro filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo seu caráter. Martin Luther King Jr. Esse é o um mundo que nós vivemos, é um mundo segregado. Não existe só separação entre nós e Deus, mas existe separação entre os próprios homens. No passado, as pessoas elas eram classificadas pela cor, pela sua posição social, pela família se é nobre, ou não. Elas eram questionadas, né? Por isso, né? Na verdade, elas eram distinguidas por isso. E, pastor, mas isso, o senhor tá falando, é pro mundo? É pro mundo, sim, mas a igreja também. Talvez você não conheça esse irmão que eu vou falar, mas o nome dele é pastor, o nome não, ele é um pastor, mas o nome dele é Joseph Seymour. Ele é um precursor do avivamento da Rua Zusa, pastor negro, e que ele, juntamente com outros pastores, lideraram esse movimento que começou lá em 1906, em Los Angeles, na Rua Zusa, e que tocou o mundo todo em alguns anos. Muitas igrejas nasceram dali, inclusive a Assembleia de Deus, que é a maior denominação do mundo. Mas esse pastor negro, sabe que ele passou por segregação mesmo entre os irmãos? Quando ele estava na turma do seminário dele, ele tinha que estudar do corredor e vendo a, o professor pela, pela porta de entrada da sala, porque dentro da sala só poderiam estar os alunos brancos, irmãos. E isso aqui é a igreja. Então, veja bem, o que a, que, que a Bíblia fala disso? Existe essa divisão entre nós, entre os homens? Nós podemos ver que o mundo está dividido, e a igreja. Como que nós lidamos com isso? Qual é o parecer de Deus? E eu quero ler o que o apóstolo Paulo, sabiamente, envia aos irmãos de Efésios: Efésios 2, versículo 11 a 16. Efésios 2, 11 a 16. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fossem aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, dos gentios e dos judeus, fez um só. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, a circuncisão, a obediência dos mandamentos, Jesus levou tudo sobre ele, que era a glória dos judeus, na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, o cristão. Fazendo a paz e reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então existia uma inimizade. Então Jesus, portanto você entender, Jesus desfez a inimizade entre Deus e o homem, mas também entre os homens. Nós... No mundo, as pessoas são classificadas por etnia, por língua, por classe socioeconômica e algumas vezes, até mesmo pelos seus ideais. Mas e como Deus vê isso? Jesus fala aqui que nós somos um só povo. E esse povo é o cristão, ele se torna o corpo de Cristo. Para você entender o contexto, os judeus cristãos, eles tinham convertido, judeus que tinham convertido. Eles se sentiam superiores aos gentios cristãos. Por quê? Porque eles possuíam os profetas, a lei, os pratearcas, as ordenanças. Então, eles se circuncidavam, guardavam o sábado, não comiam carne de porco, não comiam camarão. Fico só para ilustrar para você. Isso era uma glória deles, que é nossa, de mais ninguém. Então, Paulo, o que que ele faz? Ele afirma que agora em Cristo não existe mais judeu ou gentio. São todos o seu povo são todos iguais, são todos irmãos perdoados e com a mesma herança espiritual. Não é a lei que é a glória, não é as ordenanças, os patriarcas, é Jesus e é o que ele tem para nós. Agora, é importante você entender que Jesus também ele tomou na sua mão o homem caído e ligou ao homem nova criatura o mundo, ele é segregado, o mundo é dividido, hoje nós vivemos dias muito difíceis, irmãos, hoje você tem eh, distinções né, de gêneros sexuais, são mais de 100 você tem pessoas que se consideram no- vários tipos de raça, elas são distinguidas por partidos políticos, por crenças ideológicas, elas, o mundo é dividido, é, se eu moro na favela, se eu moro na parte nobre, se eu tenho muito dinheiro, se não tenho, se eu tenho faculdade ou se não. O mundo é segregado em tudo. Deus nos trouxe aqui para ser um só como igreja. Nós, como cristãos, nós temos que ter o cuidado para não cair no que os judeus cristãos caíram. Qual que foi o pensamento de sentir melhor que os outros irmãos? É assim que vem discórdias, é assim que as divisões nascem quando nós nos achamos melhor do que outros, quando nós construímos uma parede da inimizade que Jesus destruiu pelo seu corpo. Deus nos chamou para ter paz com todos, para entendermos que somos um só corpo. Então, você tem que se alegrar com outras igrejas crescendo. Você tem que se alegrar com os irmãos que estão avançando. Você tem que ver irmãos contando testemunho, mesmo que não é da sua cela, mesmo que não é do seu grupo, que foi você que fez, você deve se alegrar com isso, porque é um só corpo. Então essa essa divisão que muitas vezes tem dentro da igreja do Senhor, ela acaba criando esse muro que foi desfeito. Que o Senhor possa nesses dias restaurar o nosso coração a respeito disso. Ele desfez o muro da inimizade. Nós somos uma só igreja. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura e é da minha família e é do meu corpo e eu respeito. Eu intercedo e me alegro com as alegrias dele e choro com as suas tristezas e desejo que o senhor o abençoe que possamos ter esse coração e entre nós muito mais quando nós fazemos parte de uma mesma comunidade não podemos ter nada que nos divida tem um problema com não resolva algo que ficou magoado, vá conversar, não deixe que nada quebre isso que Jesus fez, ele nos uniu e nos fez um, então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é catedrático, se você é iletrado, se você é de carteira assinada, se você é empresário, não importa qual é a sua condição socioeconômica, importa o seguinte, você é crente, você nasceu de novo, você é nova criatura na cruz, todos somos iguais, é, éramos pecadores que nos tornamos justos pela fé em Cristo Jesus. Eu te convido para viver esse tipo de igreja. Essa igreja onde Jesus é tudo em todos. aonde o que importa é quem ele nos fez ser. E que possamos amar e cuidar um dos outros. Amém? Quero orar por você. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela tua palavra. O Senhor nos reconciliou. Por causa de Jesus, nós temos paz contigo, Senhor. Temos paz contigo, Senhor. Por isso, temos uma vida com o Senhor. Um relacionamento vivo, ativo, diário. Podemos orar, proclamar, porque o Senhor nos ama e não é nada que nós fizemos, fazemos ou viremos a fazer que pode quebrar isso. Da mesma maneira, Pai, nos ajuda a viver com unidade, como igreja, com os nossos irmãos, como um só corpo. O Senhor quebrou a barreira da inimizade que havia entre nós irmãos. Nos dá um coração que entende isso o corpo de Cristo como sendo algo muito maior do que somente aquilo que nós estamos fazendo. Abençoamos as igrejas da nossa cidade, os nossos irmãos